0: qui est une vétérane dans notre sport de rugby, s'appelle Philippe Morocco. Donc je vais le laisser faire son propre introduction. À toi, Philippe.
1: Oui, bonjour à tous. Philippe Marocco. Euh, voilà, j'ai été joueur, je viens d'un petit club de, de l'Ariège, à, la, à côté de Toulouse. Et après, j'ai été recruté à l'ASM en 79. J'étais junior et j'ai fait, après 16 ans, en équipe première avec l'ASM. Euh, quelques euh, trois tournois une coupe du monde en 91 trois tournois euh, un grand en... j'ai participé euh, un grand chelem en en 87. Euh, voilà après je suis devenu entraîneur j'ai fait 387 matchs euh, avec la bon, on n'était pas pro on était amateur après j'ai entraîné le club euh, Jusqu'en 2004, et euh, les juniors, euh, les espoirs. Donc, euh, on a été champion de France euh, avec les espoirs et champion de France avec les, les recherches la génération Jacquet, Floche, Mathieu, euh, une belle génération. Et après, je suis parti euh, entraîner avec. Il y avait un gros projet à Montluçon et il y avait deux petits deux clubs qui ont, qui ont fusionné. On a fait euh, un seul club et. Et de Fédéral 2, on est monté en Fédéral 1, où j'ai pérennisé le club. Voilà, et après, j'ai entraîné un autre club. Donc, euh, voilà, et j'ai eu la chance de, de, quand je suis arrivé à Montluçon, de recruter des, des joueurs, et notamment des euh, joueurs qui avaient de l'avenir. Et quand <rire> je l'ai vu euh, arriver à Montluçon,
0: et je ne me suis pas trompé dans le choix avec le proposition. Voilà. Ouais, C'est sympa, mais euh, Philippe, tu te rappelles de tes premiers mots à moi ou pas
1: euh, le problème, c'est
0: qu'il
1: <rire> y avait toujours un traducteur. Euh, c'était Stéphane Bourroux. Et, ouais. et donc, c'était toujours compliqué. Et je ne me rappelle pas parce que ça quand avait quelques années maintenant. Donc, ouais. euh, toi, tu t'en rappelles sûrement parce que quand, quand on arrive dans un autre <rire> pays avec une autre culture, c'est des fois sûrement différent. Moi,
0: voilà. moi, je te je raconte ce que, ce que tu as dit, si tu veux. Hein. Euh, J'arrive en l'entraînement et... J'arrive contre euh, Philippe pour la première fois. Et euh, en fait, euh, on n'a pas, on on pas pu parler, bien sûr, parce qu'il y avait des barrières de langue. Et là, Philippe, il m'a regardé et dit Ah, nouvelle Zéland, Rainbow Warrior.
1: Bloup, 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 bloup.
0: <rire> et donc, tout de suite, j'ai dit, avec un avec une grand sourire, je dis, OK, il, il, il est bon, il connaît un peu l'histoire du pays et tout ça. Donc, euh, c'était marrant, quoi. Donc, euh, j'ai apprécié parce qu'à partir du là, tu faisais à ma rouler dans la farine un peu. Et c'était un nid super sympa. Donc, tu as fait, fait une grande évolution quand même dans le rugby, euh, du joueur entraîneur Donc, du coup, euh, en tant que vétéran, maintenant ça, ça te permettrait de voir une, une évolution dans le rugby. Et selon toi, Philippe, euh, c'est quoi les, les principales évolutions pour toi dans la pratique du rugby, euh, aussi dans la dans culture du rugby, dans notre communauté pour toi, selon toi
1: Mais je crois que le niveau amateur, comme moi j'ai connu, et après j'ai j'ai connu mais après, ensuite, le niveau professionnel, eh bien, il y a beaucoup de différences. niveau amateur, on garde toujours le, la convivialité et, et surtout, surtout euh, euh, ce qu'on apprend presque à l'école de rugby, comme euh, dans toutes les cultures, que euh, ce soit en Afrique du Sud, en Zélande, en Argentine ou ailleurs dans, dans le monde. Euh, la base, alors, il, faut, il faut la conserver. Et je crois qu'après, euh, euh, ça, c'est la convivialité dans le vestiaire, sur le terrain, la solidarité. Et je crois que quand on vient, après, je fais vite le, la transition de amateur à pro, quand on est pro, on retrouve moins, moins ces, ces bases-là qu'on qu on a connu quand, quand on a débuté le rugby, que ce soit moi ou les jeunes de maintenant. Voilà. Et, et tout ça ça, a pris, ça, ça allait très vite. De, à partir des années, quand j'avais été en 1996 à l'ASM, de jouer, euh, je me suis aperçu quand j'ai la, la chance d'entraîner les espoirs tout ça à l'ASM. Euh, après, je me suis occupé de lancer aussi... Euh, avec les les pros, ça euh, allait très vite. C'est allé très vite ou euh, euh, maintenant, et eh bien on a, on a passé, on a franchi euh, une barrière où je sais pas où ça ça s'arrêtera, mais je crois qu'il faudra revenir aux, aux vraies valeurs de, de de ce que nous on a connu. Enfin, moi, en tant que joueur, et je crois qu'il y a certains clubs euh, qui ont gardé ces valeurs, comme des euh, petits clubs qui ont peut-être moins de moyens que les autres des clubs comme, Castres, comme voilà qui, qui, ont, qui bataillent et qui ont encore une identité et je ne sais pas si ça reviendra mais peut-être qu'avec la crise qu y a actuellement ça peut peut-être peut peut revenir ça fera du bien peut-être mmh.
0: tu penses du coup c'est une question de, de l'argent ou de la personnes qui euh, en fait euh, les, les, les attitudes ou les personnes qui sont en charge de, de ce, ce club
1: mais je crois que c'est c'est un amalgame, euh, l'argent c'est beaucoup et après c'est aussi le, le rugby est devenu médiatique donc euh, on le voit, moi je le remarque à la télé où dès qu'il y a des actions les gens les joueurs regardent s'ils passent à la télé, là, ils regardent les grands écrans, il y a plein de choses qui font que c'est devenu euh, presque un spectacle maintenant d'aller au rugby que qu'une que passion comme on avait. Moi j'ai des, des anecdotes partout où on a joué, on allait à des clubs maintenant qu qui n'existent enfin, qu plus, mais pas au niveau où on a joué comme on jouait à l'ASM. On a à mmh. on, allait à, Thiros, on allait à Avignon, n'importe où, à Toulouse même, qui est encore en cette culture, où on savait que ça allait pas, se passer sur le terrain, ça allait être très chaud. Voilà, maintenant tout ça, l'évolution du rugby, le règlement a fait qu'on a banni tout ça, on a, on a accéléré le jeu, mais c'est bien aussi. Mmh. Euh, tous les mauvais, mauvais coups ont, dis, ont disparu. Mmh. et maintenant c'est un peu du spectacle plus que de la bataille de rue comme moi j'ai connu et, et en plus j'ai eu la chance de, de connaître cette évolution et ça allait très vite quoi. moi je suis arrivé à l'ASM on s'entraînait deux fois par semaine mmh. et j'ai fini, je m'entraînais tous les jours voilà mmh. en tant qu'amateur
0: ouais. et en parlant de mauvais coup euh, Philippe, je, je m'en doute en tant que première ligne dans les années 80 tu l'as reçu autant que donné
1: plus euh... J'étais pas un gros, un gros ferrailleur, un gros. moi j'aimais jouer au rugby, jouer au ballon, le rugby actuel m'aurait plus parce que les, tous les joueurs, ce soit de, du 1 au 15 ou au 23 e ils oui. touchent du ballon, il bon, y a des, des sales tâches à faire, chacun oui. a son rôle, et moi j'étais un bon joueur de ballon et je me, je me régalais, j'aurais ai, aimé jouer à cette à époque maintenant, voilà, et c'est sûr que partout en allée où c'était chaud, il euh, n'y euh, avait pas de carton, euh, et il n'y avait pas besoin de mettre des cartons jaunes pour faire la, la police, des enjeux, c'est les joueurs qui le, qui le faisaient. Mmh. Après, c'est sûr qu'il y avait des, des régions et des clubs qui étaient réputés, et c'était chaud, et il y avait et plein de choses qui se faisaient, que maintenant, on plus les gars mordés Morder, se mordre, mordait les joueurs, euh, attraper certaines parties du du, du corps des joueurs. Euh, voilà, on marchait, on a eu joué avec des avec des crampons euh, des 22 22 mm donc euh, on marchait sur les, les les chevilles. Les gars, ils comprenaient de suite. Quoi, voilà, il y avait un respect. En tant on n'est pas sur l'introduction euh, adverse euh, à amener par exemple le gars qui qui, qui levait le pied, il s'exposait à prendre euh, une grosse marmite du, du second ligne. Voilà, et, et c'est vrai que moi j'ai vu cette évolution. Et quand j'en parlais des fois j'entraînais, parce que je l'avais vécu, après ils me regardaient avec des gros yeux. Même maintenant quand je discute avec des, des jeunes qui, ont, qui sont nés, à, qui ne m'ont pas connu quand je, moi je jouais à la SM ou en équipe de France, et ils me regardent même les joueurs que j'ai eus il n'y a pas longtemps encore, ce que je raconte encore avec le petit club où j'entraîne. Et bien les gars, ils vont voir des yeux, ils, je pense qu'ils doivent se dire le vieux chauve, il raconte des conneries. Mais c'était la vérité
0: euh, du vie. Euh, à cette époque-là. Mmh. Ben, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Euh, et donc, du coup, mon question, c'est que quand je me rappelle de voir regarder l'équipe de France euh, quand ils sont venus en Nouvelle-Zélande en 1994, Nouvelle derrière, c'est la mmh. dernière équipe qui a battu Nouvelle-Zélande euh, à Eden Park. Euh, c'était un jeu euh, fantastique. Et beaucoup de passes, c'était vraiment c'était un jour très libre euh, est-ce que on a, on a essayé de compléter les boucles parce qu'on veut faire ça maintenant mais en changeant les règles et les choses comme ça, moi je, je suis d'accord, il ne faut pas avoir la brutalité, ça c'est normal mais après, est-ce que c'est aussi une question de les règles qui fait qu'il n'y a pas assez de joue euh, de libération, de ballon de passes, d'évitation de des choses comme ça
1: il y avait des spécialistes qui sont venus du 13, on a copié beaucoup le 13, et ce n'est pas le même jeu que nous, mais sûr, et à peu près qui se rapprochent, il y a beaucoup qui viennent du temps du 13, et les défenses ont pris le, le dessus sur les attaques, ce que nous on n'avait pas, on n'avait pas cette discipline-là de défendre, c'est que dès qu'on récupère un ballon, il fallait écarter le ballon, de jouer ce que font aussi les Zélandais maintenant, et certaines certains équipes. Donc on a vu l'évolution pendant la Coupe du Monde cette il y a eu beaucoup de jeux au pied, c'est-à-dire quand on est sous pression, bim, rechandelle pour mettre de la pression sur l'équipe adverse. Mais avant, c'est vrai que nous, on avait un jeu où on essayait de faire des passes, se déplacer sur le terrain. C'était peut-être un peu une avancée par rapport au rugby qui se pratique maintenant, mmh. différemment quoi, voilà. Mmh.
0: Et euh, moi, moi, je me rappelle qu'on qu était à Montluçon, euh, c'était vraiment une... il n'y a pas très longtemps quand même. 15 ans à peu près, je pense. Mais euh, c'était vraiment euh, quelque chose... Euh, le match le dimanche, c'était quelque, quelque chose de spécial pour, le, pour, pour toutes les villes. Tout le monde était, était au match, dans les stades et tout ça. Est-ce que euh, avec la médiation du rugby, est-ce qu'on perd cette, cette côté -là, est ce côté-là ou est-ce que ça renforce
1: eh bien, On, on l'a perdu parce que, que ce soit dans tous les clubs, il y a des joueurs euh, de plusieurs nations, de plusieurs... Euh... Pays euh, mm -hmm. que nous, à Montluçon, quand es, toi t'es arrivé, il y avait très peu de joueurs comme toi. Tu as été, je pense, un des premiers. Mm -hmm. et, et après, il y avait beaucoup de joueurs du CRU qui sortaient de l'école de rugby et qu'on essayait de garder. Mm -hmm. Après, euh, c'était beaucoup de Français. J'ai rien contre les étrangers, pas euh, contre toi. La preuve, c'est qu'on t'a fait venir. <rire> et, et en plus, ça nous a vachement apporté des joueurs comme toi parce que ça a amené notre culture, euh, de, de la discipline, plein de choses que, que nous, Français, on n'avait pas. Et et c'est vrai que les gens venaient, venaient au, au stade l'année après l'année qu'on a joué la montée contre Dijon. Il y avait 4500 spectateurs au stade. moment mmh. ouais. qu'ils n'avaient pas vu autant de monde, sauf à l'époque où, où le club était à, était à National. Ils étaient au même niveau que l'ASM ou Narbonne. Mmh. Et c'est vrai qu'ils venaient pour passer un moment, c'était convivial. On se retrouvait à la buvette, on échangeait beaucoup, on buvait des canons et Je pense que c'était... Voilà, ça maintenant on le trouve au moins dans... Chez les pros, on le trouve, mais c'est c'est différent. Et après, euh, comme tout est devenu médiatique, euh, les gens font attention à tout. Si, voilà. Mmh. C'est vrai que c'est vrai que il y, y a eu une, une vraiment une grosse, une grosse coupure entre entre notre notre rugby à nous. Même il y a 15 ans et celui-là de maintenant, c'est que les gens qui vont au stade, ils viennent voir un spectacle. et Il y a trois quarts de gens qui connaissent très peu le règlement et qui viennent parce qu'il faut paraître et et si le lundi, quand on est au boulot, on ne s'est pas parlé de, du club, ce qu'il a fait, les joueurs, les contacts, les gens avec les joueurs, les signatures et tout, on passe un peu pour des des, des rien, voilà. et, et maintenant, c'est devenu un spectacle
0: plus que, que ce que nous on a connu au, au début. Voilà. Mais est-ce que ce que, -ce que pas le, le but de faire grandir le rugby vers les autres publics, pour pas juste que ça reste un sport euh, fermé?
1: C'est obligé, obligé, comme tous les sports sont devenus médiatiques, le rugby l'est devenu, avec mmh. des sponsors, euh, voilà, donc ça a permis de, de payer les joueurs, les joueurs un meilleur, un meilleur salaire, mmh. voilà, euh, et donc les médias s'intéressent, les sponsors s'intéressent, et donc c'est une entreprise maintenant, quoi, le, le rugby mmh. pro, pro, je parle mmh. c'est vraiment une entreprise plus qu'un qu club comme il était géré à, à l'époque, ou comme on, on voit encore au niveau des séries, euh, encore au niveau, euh, dans le niveau français, au niveau français, mmh. dans, dans, dans le rugby français, il y a encore beaucoup de clubs comme ça. Ouais, heureusement heureusement qu'on a gardé encore cette culture. Mmh. Mais quand on passe pro, il euh, y a des résultats, c'est une entreprise, on doit gérer, on doit avoir des résultats, et on ne peut plus se permettre tout ce que nous, on, on pouvait se permettre à une époque. Voilà.
0: Et donc, du coup, pour toi, le euh, côté spectacle, est-ce que tu, euh, tu as eu la chance récemment de regarder un de tes propres matchs pour l'équipe du France et que pareil avec un match avec l'équipe du France aujourd'hui
1: Ah, oh ben non, mais je ne regarde pas parce que je sais ce qu'on faisait, je les ai vus, j'ai beaucoup de cassettes, fait des cassettes, on avait des cassettes, des CD, <rire> je les mets sur les. Voilà, ouais. et ça change un tour à évoluer, ouais. vite. Après, le, le rugby est différent. Ouais. Euh, nous, quand quand moi, j'ai arrivé en équipe de France, euh, on s'entraînait, on arrivait le, le, lundi, on passait deux jours à boire des canons et à faire la bringue. Et le mercredi, le mercredi après-midi, on s'entraînait, on s'entraînait le jeudi, le vendredi, et le samedi, euh, on jouait. Voilà. Donc, euh, ça a rien à voir le rugby actuel. Et ça a rien à voir. Les gens, les joueurs maintenant pro, essayent de faire attention à tout. Ce que, ce qu'ils, qui font, hygiène de vie, plein de choses que nous, on n'avait pas. Et, et c'est pour ça que le rugby était différent. Euh, ça arrivait où on se mettait des marrons euh, contre les Anglais souvent et contre les Irlandais ou autres. Maintenant tu maintenant on le voit très peu. Ceux qui ceux qui le font, on a vu encore cette année ou pas dans la Coupe du Monde, ils sont sanctionnés sévèrement. Tout ça, ça a disparu. Mmh. Tant mieux pour le rugby parce que il y avait des joueurs qui qui pouvaient plus jouer maintenant parce ouais. qu'il y avait des salopards sur le terrain. Ils pensaient qu'à ça et chaque équipe chaque équipe en avait et les les gens on en parle encore. Et on parlera toujours de ces gens-là au niveau du rugby de, de notre génération. Mmh. Voilà. C'est vrai qu'après le rugby de l'équipe de France est, est, et le notre rugby est différent. Est différent voilà.
0: mmh. Et euh, juste une question euh, on va faire un petit euh, throwback, regarder en arrière. Euh, pour toi, c'était quoi le, ton match préféré en tant qu'international
1: Le premier match, c'est l'Irlande qu'on a joué en, soit les années, mais ça, ça passait ma en 86 à Paris, où j'ai marqué un essai, marqué un essai yes. voilà, où, où j'en ai fait marquer un autre, fait, fait marquer. on en a fait marquer un avec, on avait fait une trentaine de passes, c'est Philippe là qui, a, qui avait marqué, j'avais fait une dernière passe, voilà, et, et après toujours la première cape quand j'ai joué contre le Japon en Nantes. Et c'est des très bons souvenirs, O'Daniel Dubroca était, était capitaine et m'a offert son maillot parce que je voulais garder mon, mon premier maillot de l'équipe de France, ce qui était, ce qui était normal. Quoi. Mm. Voilà, et après, et aussi, un bon souvenir, c'est d'avoir joué en Irlande aussi avec Claude Portolan. Euh, C'était mon meilleur copain de France, c'est grâce à lui que j'étais venu à l'ASM et que j'ai eu cette carrière. Mm. Et on a joué, euh, j'ai eu la chance de jouer avec lui à droite, Hondars à
0: gauche et moi, et moi, tu as l'honneur et ça, c'est de très bons souvenirs. Mmh. C'est marrant, tu parlais de ces méos parce que je me rappelle quand tu as eu le courage d'inviter tous les avants euh, chez toi pour, pour manger euh, une soirée euh, ah, en, oui. en 2005. J'ai vu tous les méos que tu as accumulés, accrochés à la mûre. Si je me rappelle bien, tu as nous, tu nous fait les pigeons, c'est ça Le repas de. Ouais, c'est c'était sûr, c'est pas loin mon collège C'est voilà, c'est ça. pas mais je pense c'était uh, Brandon Fenou qui est sorti un de les de les congèles et, et j'étais je <rire> pas tout avec les plumes, je me rappelle pas trop bien. Ouais, il est avec
1: les plumes
0: ouais, il est avec jeté. Ouais. <rire> bon, um, donc du coup, es passé um, bien sûr très uh, beaucoup de ta, ta vie à côté de la rugby. Qu'est-ce qu'il y a une chose qui, t a, qui te manquerait la plus si on a été obligé d'arrêter avec le rugby
1: C'est les, les, les moments importants. Euh, C'est beaucoup de choses. C'est euh, le, le fait de travailler ensemble, passer du temps ensemble. Après, la différence quand on est entraîneur et joueur, il y a une grosse différence. C'est que l'entraîneur dépend des joueurs et, 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 voilà. et les joueurs dépendent de l'entraîneur parce qu'il les met sur le terrain. Mais mmh. après, c'est la convivialité. Et le, l avant, l avant, avant de rentrer sur un terrain où, où les joueurs, nous, on a connu ça, où maintenant, c'est peut-être différent, moi je suis pas rentré dans un vestiaire des pros, mmh. euh, c'est de, de se retrouver, de se rassembler, il y avait un traîneur qui parlait, ou un capitaine, ou des joueurs, il y avait des meneurs, et, et tout ça, euh, c'est vrai que c on y pense des fois, ça euh, on le ressent, que ce soit à tous les niveaux, en petite série ou au-dessus. Euh, mm. ça existe encore et c'est ce qui nous manquerait le plus mm. voilà.
0: mm. c'est marrant parce qu'il y a tellement de perspectives différentes du, euh, à cette question euh, et c'est la place euh, fort que le rugby a dans la communauté tu es les supporters es, euh, les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs ils ont tous une perspective différente par rapport à ce qu'il y a le rugby mais quand même on se retrouve toujours avec, autour de ces convivialités même avec les amateurs, même avec les pros, je trouve c'est intéressant donc ça fait à euh, comme je continue à dire, ça fait très longtemps que tu as vu l'évolution du rugby, bien sûr. Mais dans dix ans, ça, ça ressemble à quoi pour toi, le rugby
1: bon, Je ne sais pas s'il va, va bien évoluer d'ici là. Je ne pense pas. Parce que je crois qu'on arrive un peu au sommet, au, sommet de, au sommet de tout. Et aller plus vite, je ne pense pas. Parce que les joueurs sont vraiment prêts. Euh, après, c'est. Est-ce qu'il y aura peut-être un peu plus de protection par rapport à la sécurité des joueurs mm. Mais maintenant, euh, aussi, euh, la sécurité des euh, frères, beaucoup de choses aussi. Hein. Voilà, euh, je pense que ça aussi, euh, c'est l'évolution. Je pense qu'elle y, y sera encore. Mm. Mais je ne crois pas que ça aille, ça aille plus loin. Quoi. Maintenant, ce mm. sera plus. Euh, euh, changer peut-être euh, euh, l'évolution de, des matchs de les faire jouer peut-être au lieu de, de faire jouer l'hiver les euh, faire jouer peut-être plus euh, euh, en période où il y a un peu de soleil où, où les gens se retrouvent au stade où il y a du monde que, que dans la, sous la pluie, dans la boue, euh, euh, voilà même s'il y, y a des terrains fermés comme, comme à Paris euh, mmh. je crois que ça peut pas aller, euh, euh, ça, je pense que ça ne pourra pas aller plus, plus loin je mmh. pense peut-être je vais me tromper mais mmh. je pense qu'on arrive quand même un peu au bout là, de, euh, en espérant qu'ils ne suppriment pas les mêlées mmh. ça c'est peut-être aussi euh, dans l'éventualité. Ouais. et après non, on a beaucoup de remplaçants il euh, y a des cartons il y a la sécurité des joueurs euh, le temps de jeu s'est allongé je ne sais pas je, pense pas je pense que non ça n'ira pas, pas plus loin mmh. et
0: euh, dans les questions euh, Philippe si je euh, si pouvais te donner une, 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 une baguette euh, magique, tu changerais quoi dans, dans le rugby
1: bah, Je changerais... Je pense que je changerais la mentalité de beaucoup de choses. Que ce soit euh, des gens, et, et aussi de certains joueurs. Voilà. Euh, retomber euh, avec le, le rugby moderne, retomber avec ce que nous on a connu. Voilà, mmh. c'est ça, c'est <rire> ça ne sert à rien à voir, <rire> Ça, un coup de baguette il est à l'arrière avec le jeu qu'il y a maintenant, mmh. ça serait super, euh, mmh. euh, ce que moi j'ai connu en euh, tant que joueur. Mais après, je, je comprends tout à fait qu'il y a une grosse évolution, qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, mmh. et que voilà, euh, il aurait bien changer. changé. Mais ça, c'est sûr que je j'aimerais euh, revenir euh, en arrière avec le rugby qu'il y a actuellement, voilà, mais ça, ce n'est pas possible.
0: <rire> ouais, c'est vrai qu'on aime bien toujours euh, euh, être dans le convoi de, de ce qu'on connaît aussi, Philippe. C'est ouais. un peu normal, une évolutions, mais je suis d'accord avec toi qu'à un moment donné, pour, pour faire gaffe que l'argent, ça ne devenu pas la, la priorité principale dans, dans le sport de rugby. Donc, donc, fruit, oui, ouais, donc je, je pense
1: que c'est. C'est d'abord, il faut, j'espère que les joueurs, euh, mais ça c'est c'est une l'éducation que vous vous avez dans l'hémisphère sud, que nous on a un peu moins parce que c'est les parents aussi, c'est un, un environnement qui fait que un peu de qualité. Euh, de suite on imagine, ils imaginent que ils vont être pro, qu'ils vont prendre, ils vont gagner des millions d'euros et, et qui vont passer à la télé, qui vont être une équipe de France et tout. Et ça des fois c'est le, le c'est la mort d'un joueur et et peut-être de son avenir. Voilà, et ça, il faut être. Euh, quand tu es éducateur ou entraîneur, il faut être vigilant à, à tout ça pour essayer de,
0: mmh. de canaliser ces personnes-là. Voilà, ça, c'est important. Mmh. Donc, c'est quand même une euh, responsabilité aussi maintenant, ça, de plus, de, peut-être euh, les entraîneurs, les managers, de, de prendre ça en compte, quoi, de bien euh, essayer d'expliquer à les joueurs que ouais, c'est toujours un sport d'équipe et pas individuel, bien sûr, mais ça fait une partie maintenant des de, de responsabilités des de, de les entraîneurs à tous les niveaux
1: ah ben, C'est sûr, c'est sûr. De toute façon, le rugby, euh, il ne se gagne pas, individuellement. Il ben, y a une partie, mais, mais c'est collectivement et, et que tout le monde a le même projet et, et de, de, de gagner. Moi, bon, on l'a bien vu. Euh, je l'ai bien vu à l'ASM. Euh, J'ai eu la chance de fréquenter Verne Coteur assez souvent. était super copains. On se connaissait bien avant qu'il arrive euh, à l'ASM et il a mené cette culture de la gagne et de la préparation qui n'existe pas au club et je pense que, et j'en suis sûr au niveau français quand les joueurs partaient du club de l'ASM ont apporté et ont dit ce qui se faisait à l'ASM et il y a eu une grosse part et, et le rugby a évolué beaucoup à, à, en France grâce à l'arrivée de, de joueurs d'entraîneurs de, comme ça qui ont mené notre culture, ce que vous, vous avez quand vous naissez, vous l'avez vous dans le ventre de votre mer et ce que nous on n'a pas, voilà. Nous on envoie la envoie à l'air et tout le monde est content. Mais c'est, c'est pas ça le rugby actuel, voilà.
0: Mmh. Bon, bon Philippe, merci beaucoup pour, pour, ton, pour, pour le temps aujourd'hui que tu nous donnais. Et franchement, c'est super sympa de te voir aujourd'hui. Et j'espère, je souhaite le meilleur pour l'avenir. Et euh, voilà quoi, on va, on va discuter. bientôt. On va, se, on va se
1: quitter comme ça, mais moi, euh, simplement pour te dire que j'ai été fier de t'entraîner. Et je te le dis encore, quand euh, les dernières saisons que tu jouais, on était heureux à Montluçon. et Il y avait le président d'avoir fait, euh, avec lui, du conseil, on avait fait un choix comme le tien. Et tu nous apporté beaucoup. Euh, tu es parti vite parce que tu étais un joueur. Et je savais que tu étais un joueur d'avenir parce que je te faisais jouer une deuxième ligne, mais je savais que te, <rire> tu pouvais jouer troisième ligne parce que tu savais tout faire. Et voilà, et ça, c'est. Voilà, je veux t'en remercier parce que t'as montré un peu, t'as montré, au groupe qu'on avait, euh, à l'époque, euh, que le rugby, il bah, y avait autre chose et qu'il fallait faire autre chose. Et on a réussi aussi avec l'apport de joueurs comme toi. Voilà, aussi. je voulais te en remercier encore.
0: C'est super sympa, Philippe, mais je pense pas que, euh, les premières lignes, ils étaient contents que tu m'as mis en deuxième ligne. Euh, <rire> toi. <rire> le problème qu'on avait, je... c'est qu'on avait le, le premier ligne de Bourrico, alors. Des fois, ça réagit autrement. Ce qu'on ne peut plus faire, mais tout ouais. là <rire> Je pense à, à cette époque, j'ai pesé à 80 kilos, euh, tout mouillé dans une voiture. Quoi. Ouais, Donc, euh, ouais, ouais. mais Après,
1: la différence, c'est tu compensais avec beaucoup de choses à côté. Euh, <rire> ce que les certains maintenant ne comprennent pas. Si tu n'as pas quelque chose dans la tête et le mental, au rugby, il ne faut pas mettre un maillot et toucher un ballon de rugby. C'est dans la tête qu'il se voit là. Et à n'importe quel poste. Et à n'importe quelle série.
0: bon. Merci, merci beaucoup Philippe, ça, ça m'a touché, merci euh, beaucoup. Ciao. À bientôt. Merci. Ciao.